0: Pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on découvre la vision sociopolitique du municipalisme avec notre collaboratrice ninon Lessard. on poursuit la chronique sur l'éducation sexuelle de notre collaborateur alex Alex délégué pour l'institut de théologie du corps à québec et finalement, on parle de la série plutôt polémique « 13 raisons » diffusée sur Netflix avec Valérie Carrier, notre chroniqueuse cinéma et télé. Bref, on n'est pas du monde. Bien le bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant qui aura le plaisir d'être avec vous pendant la prochaine heure. Et parlant de plaisir d'être avec, j'ai le plaisir d'être avec plein de beaux monde autour de cette table dont on n'est pas du monde. C'est-tu du plaisir? Euh, c'est plaisant, hein? c'est plutôt plaisant. <rire> Le, le petit ricanement, c'est celui de Valérie Carrier. Salut Valérie. Oui, bonjour. Toujours en pleine forme.
2: Oui, bien sûr. En tout
1: cas, quand tu es avec nous. Hein.
2: Oui, c'est ça. Moi, je, <rire> je te, te faire remarquer que j'ai parlé
1: avant elle puis tu ne m'as pas présenté. Non, mais attends, toute. Euh... Chérie, c'est plus
3: important. Ça finit par le meilleur.
1: Oui, c'est ça, exactement. Celui <rire> que vous venez d'entendre, c'est Alex Deschins. Salut Alex. Bonjour Antoine, tu vas bien? En pleine forme. Et il y a aussi Ninon Lessard qui se joint à l'équipe aujourd'hui.
0: Bonjour Antoine et les
1: autres alors, euh, Ninon, avant de présenter ta chronique d'aujourd'hui, je vais quand même euh, présenter mon, euh, mon bras droit, mon grand ami et collaborateur, James Langlois, qui,
4: qui mérite euh, qu'on qu le salue lui aussi. Merci salut, James. De me, Salut de me donner votre attention.
2: <rire> C'est
4: ça qui a été l'affection la, des autres, pour ça. Alors, bienvenue, James. Merci.
1: Alors, Ninon Lessard, tu viens nous présenter les faits saillants de l'essai de Jonathan durand Folco euh, qui s'intitule « À nous la ville, un traité de municipalisme ». Et euh, ce livre-là, ben, en fait, l'objet de ce livre-là, c'est de réhabiliter la municipalité comme un espace politique de transformation sociale.
0: Effectivement. Cet essai, c'est le premier essai de ce jeune philosophe euh, doctorant de l'Université Laval. Euh, prenant appui sur de solides bases théoriques, nourri des expériences d'ici et d'ailleurs, il expose les contours d'une nouvelle stratégie politique qui s'appelle le municipalisme. Vous allez voir tout au long de l'entrevue qu'il y a également d'autres façons de, de nommer le municipalisme. Donc, il montre que la ville participe aux contradictions du capitalisme avancé, qu'il y a une tension de plus en plus forte qui s'exprime entre le développement de la ville néolibérale et les revendications du droit à la ville et que les questions écologiques, la spéculation immobilière et la défense des communs sont au centre des mobilisations citoyennes.
1: En d'autres mots, il y a une forme de, de, de paradoxe ou même de contradiction, comme tu le disais, entre euh, la ville telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de structure au service du grand capital, hein, on pourrait dire, euh, avec des guillemets partout, et euh, ce qu'elle ce qu devrait ou ce qu'elle pourrait être, c'est-à-dire un espace de délibération politique oui. au service des citoyens.
0: Exactement. Et là, je n'en ferai pas le rapport ici, mais dans, son intro, dans, dans un des chapitres, il présente là, son bilan du capitalisme. Donc, il est très rigoureux.
1: Alors, pour euh, en venir au, à un des, des, des concepts qu'on retrouve dans le titre, sur quoi repose le municipalisme?
0: Donc, c'est l'autogouvernement local, l'autonomie des municipalités vis-à-vis -vis de l'État central, mais aussi et d'abord le pouvoir du peuple sur ses institutions municipales. Donc, on parle d'une démocratie participative, active et directe au niveau local. Euh, le municipalisme, c'est une tradition politique dont Paul Brousse fut l'un des protagonistes. Au 19e siècle, il prônait une importante décentralisation des pouvoirs qui aurait permis de transformer les services publics étatisés et bureaucratiques en biens communs de proximité et contrôlés démocratiquement par les gens.
3: Alex ben, je ne veux pas soulever un débat, mais je me demande justement si dans une ville comme la nôtre, au Québec, où, où là on a comme une agglomération, une grande ville, si ça ne vient pas difficile d'avoir cette autonomie, euh, parce que là, ce n'est plus la petite ville de Charlebourg, de Beauport, de Sainte-Foy, mais c'est vraiment la grande ville. Ça doit être dur d'établir de, de, ce genre de politique-là.
0: Ben c'est sûr qu'il mentionne le fait de, justement de toutes ces fusions municipales. Ce c'est pas pour aider l'autogouvernement, puis c'est justement dans une visée plus capitaliste. Je veux pas nécessairement développer là-dessus, mais effectivement, il faut, faut refragmenter tout ce qu'on a, <rire> tout ce qu'on a uni pour pouvoir arriver à un fonctionnement là selon ces règles à lui là.
4: C'est un peu ça que j'allais dire. Euh, probablement que Jonathan Durand-Folco s'opposait aux fusions de oui. la ville de Québec. Oui. Euh, par ailleurs, je, je voulais juste un commentaire. Euh, on peut dire jean Jonathan Durand-Folco, évidemment, c'est quelqu'un qui se positionne. T'sais, si on voulait utiliser la grille d'analyse politique, c'est un espèce d'anarcho-gauchiste. Mais euh, ce qui est de beau, c'est que. Euh, au fond, cette idée du, du municipalisme, et moi, je la vois dans la doctrine de la subsidiarité, dans la doctrine sociale de l'Église. Hein, cette idée que... Euh... Un, un élément, il faut laisser la responsabilité, la liberté à un élément inférieur de gérer plutôt que de faire intervenir comme un, un niveau supérieur qui gérerait tout à la place du niveau inférieur.
1: Dans la mesure du possible, évidemment. Et à partir du moment où c'est plus possible de gérer localement un, un élément de la vie politique, ben on le refile au niveau supérieur. Exact. Ça. Donc, hum.
4: en ce sens-là, c'est tout à fait chrétien cette façon de voir la, la vie politique. Euh, rappelons donc
1: qu'on parle du de l'essai à nous la Ville, un traité de municipalisme de Jonathan Durand Falco. Alors est-ce qu'il y a des exemples dans ce livre là de formes d'organisation de cette forme là qui est le municipalisme euh, d'organisation politique, pardon?
0: Il y a eu la cité athénienne euh, où il y avait la participation directe au pouvoir politique. Il nous donne l'exemple de la République romaine où la, li la liberté était une activité citoyenne hein, qui avait un statut juridique donné par l'autorité supérieure selon leur bon vouloir. Il y a eu aussi les communautés médiévales. Donc, on parle du pacte. Donc, ça, c'est né d'une volonté intérieure, voire une révolte pour conquérir une autonomie face aux seigneurs et aux puissances extérieures. D'ailleurs, j'aurais aimé vous lire un extrait. Euh, si vous le permettez. Avec une unanimité qui semble presque incompréhensible et qui pendant longtemps ne fut pas comprise par les historiens, les agglomérations urbaines de toutes sortes et jusqu'aux plus petits bourgs commencèrent à secouer le joug de leur maître spirituel et temporel. Le village fortifié se souleva contre le château du Seigneur, le mouvement s'étendit de place en place entraînant toutes les villes d'Europe et en moins de cent ans, des cités libres étaient créées. Partout avait lieu la même révolte avec les mêmes manifestations, passant par les mêmes phases, Menant au même résultat, partout où les hommes trouvaient ou espéraient trouver quelques protections derrière les murs de leur ville, ils instituaient leur « conjuration », entre guillemets, leur fraternité, leurs amitiés, unis dans une idée commune et marchant hardiment vers une nouvelle vie d'appui mutuel et de liberté. C'est un exemple, fin de la citation. Il y a eu aussi la Commune de Paris qui, malgré sa brève existence et sa fin tragique, il y a 30 000 communards qui ont été fusillés par l'armée de Versailles pendant une semaine de mai en 1871. Donc, c'est une expérience collective de 72 jours qui a été sans précédent dans l'histoire. Donc, on parlait vraiment du pouvoir du peuple par le peuple. On prétend aussi que les institutions iroquoises auraient bien pu avoir une influence sur la Constitution des États-Unis. Et plus récemment, il y a Antoine, il y a eu l'exemple, pas l'exemple, mais le cas des années 90 à 2016 de l'autogouvernement kurde en Turquie avec Abdullah Öcalan et euh, son confédéralisme démocratique, où on appelait ça aussi l'autonomie démocratique ou le communalisme kurde. Donc, c'est assez compliqué, le cas des Kurdes. Ouais. Mais lui a réussi à mettre en place des partis politiques là, au niveau national à tendance là, municipaliste. Et au Québec il y a eu le FRAP, le Front d'action politique, qui a été fondé en 1969, qui a monté en même temps que le Parti québécois. Donc, c'est vraiment la seule véritable expérience de lutte commune qui, euh, qui faisait la synthèse du Front du travail, du Front de la consommation puis du Front politique.
1: Euh, une question qui rejoint peut-être un peu ce que, ce que mes collègues disaient euh, plus tôt, Alex et James. Euh, on, on peut facilement se demander est-ce que le contexte politique actuel est propice à, à ce genre d'initiative-là, proche du municipalisme?
0: Comme je le disais au début, bon, euh, Durand Folco fait un lucide constat du capitalisme avant de nous le présenter le, 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 le concrètement le, le municipalisme. On est, selon lui, dans une crise civilisationnelle engendrée par la spirale de la croissance. Et il nous montre, entre autres, qu'il y a des signes de cet essoufflement-là là, quand on parle de, de burn-out, de pathologie sociale, etc. Euh, selon lui, le système démocratique est en panne et il ne peut pas répondre aux demandes des citoyens. Donc... Euh, il déploie la logique du système qui, pour se maintenir, a besoin de constamment s'accélérer. Euh, donc, il explique que la tâche première du capitalisme, c'est la destruction systématique et l'anéantissement des structures sociales non-capitalistes auxquelles il se heurte dans son expansion.
3: Alex, je me demande si... Un Donc, mois... oui,
0: c'est favorable. Excuse-moi pour répondre à ta question. Oui, <rire> selon Durand-Folco, il y a un contexte favorable. Il faut renverser, euh, renverser la façon de, de concevoir la politique. À
1: cause de ces signes d'épuisement-là oui, oui. et, et ces signes de, de, euh, qu'on qu serait peut-être il serait peut-être temps de remettre en question cette croissance infinie-là qui est prônée actuellement.
0: Et les inégalités continuent aussi de, de, de s'agrandir. C'est un autre de signe. ça. Oui. Mm -hmm.
3: Alex. Mais je me, je me demande si, avant un renversement politique, là, je me demande s'il y a un moindre niveau, le simple, l'engagement le, le, dans le communautaire ou dans des collectivités, dans nos églises, par exemple, des rassemblements, bien, si, si la vie communautaire doit vraiment être là pour son prochain. Là. Puis d'être capable de répondre entre nous aux besoins les uns des autres, c'est pas Une révolution ça de pas, mais Ça doit <rire> pas se
0: construire par en bas plutôt que euh, on va... C'est Mais... ça qui explique, lui, le par en bas, c'est mm -hmm. la municipalité, en fait, le, le village. On peut parler, il y a pas juste, il y a beaucoup de villages. Donc, un village, c'est une petite population. C'est que si on permet aux citoyens de s'exprimer plus aisément dans une démocratie participative, c'est que les gens ont un contact direct avec les décisions qui sont prises dans leur village. Donc, c'est en ce sens que euh, l'idée du municipalisme, c'est de construire un véritable pouvoir social par euh, la participation directe, inclusive et active des citoyens aux affaires public afin de favoriser l'appropriation collective des institutions et la souveraineté populaire. Donc, en clair, c'est de fabriquer de l'autonomie collective. Et nous, dans une perspective chrétienne, moi, je vois tout à fait ce genre d'initiative-là où, justement, les gens travaillent les uns avec les autres et euh, de par leur façon d'entrevoir la vie, bon, euh, ne font pas de médisances, collaborent entre eux, on montre le de, respect, de la dignité, etc. C'est intéressant ces...
1: parce que j'ai l'impression que cette fabrication d'autonomie collective-là repose sur une très forte interdépendance alors qu que l'objectif, c'est que justement le groupe soit relativement autonome, il, il repose sur une communauté où les gens sont extrêmement dépendants les uns des autres ce qui est une dépendance absolument bénéfique là. évidemment ça peut, ça peut verser dans toutes sortes d'excès mais d'un point de vue chrétien en tout cas il y a, il y a quelque chose à faire là. Valérie oui tu avais une question
2: euh, Oui mais en fait c'est plutôt euh, j'ai un témoignage parce oh. que je viens, je suis une fille d'un de de village, je viens de, de Saint-Prime au lac Saint-Jean puis je suis retournée depuis euh, un certain temps, en, en ce moment j'habite là-bas puis je m'implique dans différents trucs puis en fait c'est sûr, sûr que ça, ça se voit, c'est pas la même réalité qu'en ville hmm. puis je peux changer beaucoup plus de choses. C'est sûr que si moi, je décide de m'impliquer dans quelque chose, euh, si je décide de, de partir un projet, de prendre quelque chose en main, euh, j'ai beaucoup plus de pouvoir général. C'est tr très différent. Je ne je sais pas si c'est mieux. Je ne sais pas si ça, ça devrait être partout comme ça. Mais euh, c'est sûr que c est, c est, il fait bon vivre dans une communauté comme ça quand les gens euh, sont désireux que ça, que ça aille bien. Là.
4: James? Ben, justement, ça me fait penser. Euh, moi, quand j'entends des, des programmes politiques ou des politiciens vouloir redonner plus de pouvoir aux régions, ben, c'est déjà pour moi une forme de un certain niveau là, qui tend vers le municipalisme. C'est plus... Encore là, j'évoque le principe de subsidiarité. Plus on tend à, à relocaliser les trucs plutôt qu'à les, les fédérer, à les ramener dans des entités plus grandes. Hein. Ça va faciliter petit à petit ça, je pense.
1: Mais... Et, oui, excuse-moi euh, non, mais il y, y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on présente souvent le principe de subsidiarité comme étant opposé à celui de solidarité. Alors que dans ce cas-ci, on a l'illustration parfaite que la subsidiarité est, est, est intrinsèquement liée à la solidarité des petites communautés que les gens vivent entre eux. Euh, et, et les deux s'alimentent finalement, non.
0: Tu parlais, James, du fait qu'on veut redonner de, de, du pouvoir aux régions, en fait, mais il nous met en garde, Jonathan durand Folco de, de, de cela, parce que si le gouvernement donne plus de responsabilités d'autonomie aux régions et aux, muni aux municipalités, c'est parce que c'est certainement pour des impératifs économiques. Donc, euh, ce qu'il Pré ouais, ouais. ce qu'il présage c'est que les municipalités vont avoir plus de responsabilités avec moins de moyens donc ce que ça va couper ça va ça va en, ça va enlever justement les leviers de développement local qui sont basés sur la concertation et la société civile donc ça amène la gestion d'une ville et d'un village plus comme une entreprise que comme un milieu bon euh, ouais. avec euh, okay. d'un milieu où s'épanouir avec des mesures d'équité de, sociale et de justice
1: euh, alors, on, je le rappelle qu'on parle de, de l'essai de Jonathan Durand-Folco euh, qui s'intitule « À nous la ville ». Est-ce qu'il y a des exemples là-dedans? Est-ce qu'il parle de, de ce qui se fait ailleurs dans
3: le monde?
0: Oui. Il y a le, je veux surtout mentionner le cas de l'Espagne où il y a plusieurs villes rebelles. Donc, il y a Madrid entre autres qui a innové et refusé de se contraindre au dogme de la stricte rigueur budgétaire en augmentant ses dépenses sociales de 26 Là, j'ai oublié de le dire. parce qu'il y a des partis politiques au niveau municipal qui ont été élus mm -hmm. euh, dû, entre autres, à la crise économique que l'Espagne L'Espagne a connu il y a quelques années. Donc, vraiment, donc, le mouvement populaire s'est incarné dans la politique. Donc, Madrid. Ensuite, il y a à la Corogne, l'exécutif a, a lancé en 2016 un revenu municipal pour les ménages frappés par la pauvreté. Euh, à Barcelone, Barcelona en commun a comme stratégie d'investir massivement dans l'amélioration de l'urbanisme et de l'espace public, d'investir dans des mesures sociales directes à l'enfance, de favoriser l'accès à l'habitat pour tous. Hein, favoriser l'accès à l'habitat pour tous, c'est un, un enjeu majeur là, au Québec aussi. Oui. Il est pour l'impulsion de l'économie coopérative, etc., etc. Donc, voilà.
1: Et comment on peut entrevoir le municipalisme au sein du Québec d'aujourd'hui, selon Jonathan Durand-Folko dans son essai « À nous, la ville ».
0: Lui, il, il dit, bon, au Québec, on parle beaucoup d'identité culturelle québécoise comme comme fondement d'un État-nation, mais selon lui, il serait plus pertinent de travailler à fonder une communauté politique parce qu'il croit que la participation précède l'appartenance. Et l'appartenance, selon Simone Weil, c'est le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir, là, je la cite, c'est un être humain à une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui concerne vivant certains trésors du passé et certains pressentiments de l'avenir. Donc, euh, c'est une, une des clés du municipalisme, c'est dans sa façon particulière d'articuler l'identité locale, sociale et territoriale. Et ce n'est pas un repli sur soi, c'est juste de, que le territoire soit pluriel et de prendre en considération chaque particularité.
1: Pour reprendre un mot cher à Simone Veil, justement, euh, il est question en quelque sorte d'enracinement.
0: Effectivement.
1: Ninon le tu nous parlait du dernier livre de Jonathan durand folco qui est doctorant en philosophie à l'Université Laval. Cet essai est intitulé « À nous la ville, traité de municipalisme », publié aux éditions Écosociété en 2017. C'était la dernière fois qu'on t'entendait à l'émission cette année, avant l'été. Alors, on se dit à l'automne prochain.
0: Bien sûr, et pour citer notre cher pape, pour vous comme phrase d'au revoir, je voudrais, il dit que la politique est la forme la plus haute de la charité, car elle cherche le bien commun.
1: Magnifique. J'aurai
5: des mains pour capturer l'espérance. J'aurai des bras pour accueillir J'aurai des pieds pour m'enraciner dans ce qu'il reste debout L'homme est le plus beau des monuments Lorsqu'il se tient debout J'oserais Ce Ce ciel enfoui Sans écoutes J'oserais
1: êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro et on vient d'entendre la chanson J'aurais des mains d'Alex Nevsky et c'est tiré de son album Himalaya, mon amour. Le nouveau programme d'éducation sexuelle fait couler beaucoup d'encre. On en parle régulièrement ici à l'émission. Programme, donc, qui sera implanté prochainement à la grandeur de la province du Québec, dans les écoles primaires et secondaires. Et euh, programme qui s'étale en plusieurs petites capsules tout au long de l'année. Il y a des parents, évidemment, qui réagissent, qui aimeraient un peu plus de transparence, la part du ministère. Il y a toutes sortes de façons, finalement, de voir ça. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose euh, de, de parler de sexualité à l'école, de parler de sexualité en général. Et nous, en tout cas, on n'a pas peur d'aborder ces sujets-là. Avec Alex Deschênes, qui n'a jamais froid aux yeux quand il est question de sexualité, aujourd'hui, tu nous présentes une chronique dans laquelle tu nous
3: aides à répondre aux questions qui nous sont posées par nos enfants. Exactement. Euh, juste avant, je vous rappelle peut-être deux points importants. Euh, le premier, on, on se souvient que l'éducation sexuelle doit prendre la forme d'un dialogue personnalisé avec notre enfant. D'abord parce que chaque enfant est différent. Puis c'est un dialogue qui doit s'instaurer en particulier les garçons avec leur père, les filles avec leur mère. Puis aussi, euh, deuxième point, que 90% de l'éducation sexuelle va se vivre dans l'informel. Le temps de qualité que nous accordons à nos enfants, euh, dans l'attitude avec laquelle nous accueillons une nouvelle vie et dans le témoignage d'amour que nous leur donnons comme époux. Bref, tout l'amour que l'enfant peut goûter, voir, partager, c'est là l'essentiel de l'éducation sexuelle. Bon, maintenant... Il arrive un moment voilà. où, elle... Alors, où certaines questions surgissent, ça commence souvent vers l'âge de 5-6 ans. À cet âge-là, justement, les enfants sont très intrigués par le mystère de la vie, par la naissance, la différence sexuelle. Et ils vont vous poser des questions. Et ces questions-là sont bonnes. Elles sont excellentes. Cette curiosité-là, Dieu leur a donné On pourrait dire qu'elles sont fondamentales. Ah, oui. Ouais. Et, et, et si un enfant est assez âgé pour poser une question précise, il a l'âge pour entendre une réponse honnête et directe euh, qui va être adaptée, évidemment, à son âge. Et là, c'est un peu le défi aujourd'hui qu'on va voir. Mm -hmm. euh, évidemment, à cet âge-là, 5-6 ans, les enfants ne sont pas encore en mesure de saisir pleinement la, la dimension affective de la sexualité. Et donc, c'est inutile de donner une information trop Précoce, qui pourrait même déranger ou choquer, euh, il faut donner une information sexuelle adéquate, sans trop de détails qui pourraient justement troubler les enfants. Et Donc, l'information qu'on va leur donner se fera surtout de, de manière... Un peu indirect. Il ne s'agit pas d'inventer des histoires. Des cigognes
1: euh... de choux, là, non? Euh, voilà. Alors,
3: euh, on n'est pas là pour compter des mensonges, qui, tôt ou tard, en fait, risquent de se retourner contre nous. Timote, tu m'avais tu conté que c'était dans un chou. Bon. <rire> Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser, justement, des images. Euh, dans la dernière émission, j'avais donné l'image du feu, qui est, qui est une force magnifique que Dieu nous a donnée, mais qui peut blesser aussi si elle n'est pas mise à sa place à la place qui lui est due. Euh, une autre image que j'aime utiliser pour parler de la sexualité, c'est l'image d'une fleur. Euh, au fond, l'idée d'utiliser ces images-là, c'est d'installer de, des principes que plus tard, on va expliciter. Bon, Prin la, les la, principes
1: la, la... Qui, qui, dans le fond, c'est comme s'il y avait une... On s'approchait plus aisément, un peu plus de la vérité par la poésie que par Pe la ah, biologie peut strictement. Peut-être, tout à ouais. fait.
3: Alors, bon, si je reviens à mon exemple de la fleur, oui. la fleur par exemple, une fleur d'hibiscus. Hein, euh, une fleur d'hibiscus dure juste une journée euh, et, et si je joue avec, si je, 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 je la touche trop, elle va se faner encore plus vite, en fait. Et on peut se servir de ça pour illustrer comment les choses les plus belles dans le monde sont souvent aussi les plus fragiles. Je dois y faire attention. Bon, ça, on, a, on comprend ce principe-là. Plus tard, on va pouvoir revenir avec l'idée que euh, quand les questions liées à la sexualité vont, vont commencer à surgir ou quand je vais juger le moment opportun, mais je vais pouvoir reprendre la fleur d'hibiscus pour montrer à mon enfant comment la sexualité est belle, elle est merveilleuse, c'est un cadeau de Dieu pour l'homme, pour la femme, mais que c'est aussi très fragile et que si je la mets entre de mauvaises mains, ben elle va se briser, puis je risque d'être blessé. Ça me fait penser aux ailes d'un papillon aussi.
4: Si tu peux te dire les ailes d'un papillon. Mm. Les ailes, ça permet de s'envoler très haut, mais si tu touches trop fort, ça se brise. Alors, je parler. rajoute
3: ça à ma banque. Merci, James. <rire> <rire> Alors, bon, comment maintenant on répond aux questions de nos enfants? Euh, souvent, on interprète les questions de nos enfants. puis euh, Et donc, quand mon enfant de 5, 6 ans, 7 ans me, me demande, par exemple, comment viennent les bébés? Un, je dois me demander qu'est-ce qu'il cherche vraiment à savoir et qu qu'est-ce que lui comprend? Euh, puis deux, pourquoi il pose la question? D'où ça, ça vient, cette question-là? Euh, Peut-être qu'un ami à la garderie ou un adulte indiscret lui a dit des choses, puis c'est le genre de choses que je veux savoir. Euh, L'enfant ne doit pas sentir par là que je ne veux pas répondre à sa question, même si, dans mon cœur, ça doit à 100 000 à l'heure. Euh, mais au contraire, que je m'intéresse vraiment à la question. Euh, bon, alors comment je peux, je peux répondre? Ben, c'est... Du... Il faut se donner la règle, je dirais, du, du compte-gouttes où on va donner par petite dose. Euh, puis vérifier si mon enfant est satisfait. Est-ce qu'il a reçu assez? Ou bien, il veut en savoir plus. Bon, euh, bien, c'est Dieu qui donne les bébés au papa et aux mamans. Euh, c'est Dieu qui te crée aussi. Est-ce que ça répond à ta question? Il se peut très bien... Il y a bien... de bonnes
1: chances qu'il qu qu dise, euh, pas ben, tout à fait.
5: Ben, <rire> il, se peut,
3: il se peut que l'enfant, en fait... Est... Peut-être que oui, peut-être qu'il va être uh -huh. content et qu'il va revenir quelques semaines plus tard pour s'informer ouais. pour davantage. Et c'est là que commence justement à s'installer ce dialogue dont, dont on parlait.
1: Mais as posé et la première pierre, il voilà. y en a d'autres qui viendront Et, et,
3: et si l'enfant dit non, attendez qu'il pose la question suivante. Ou faites-lui savoir qu'il qu peut revenir n'importe quand dans l'avenir pour vous poser d'autres questions s'ils si en ont. Bon, supposons qu'on continue, mais, mais comment les bébés viennent dans le ventre des mamans? Qu'est-ce que tu crois, toi? Alors, renvoyez la question. « Ah, je sais. Papa et maman s'embrassent. » Alors, ça, c'est le genre de choses, des fois, que les enfants vont répondre. Et des fois, ce n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs, de leur laisser cette forme de naïveté-là. D'ailleurs... Alors euh, on va répondre à la question, qu'est-ce qu'on qu qu dit quand même vraiment à un enfant qui demande comment on fait des bébés? Et, 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 et l'image que, que, que suggèrent plusieurs auteurs, dont Inès du Rosas euh, et Greg Popchak, c'est l'image d'un câlin très spécial. On va y revenir, mais oui, c'est l'idée que, que c'est un câlin, que ça prend beaucoup d'amour. C'est pas tout à fait ça, mon enfant, mais oui, il faut que papa et maman s'aiment beaucoup. Il faut un papa et une maman, et que Dieu crée le bébé dans le vent de la maman. Est-ce que c'est ce que tu voulais savoir? Ben, si, si papa n'embrasse pas maman, comment il fait? Ben, papa, dans son corps, a une toute petite cellule, une toute petite graine. Et la maman aussi. Et quand les deux se rencontrent, ça fait un bébé, comme toi, quand tu étais dans le ventre de maman. Est-ce que tu savais ça? Non, c'est beau. Ben oui, c'est très beau. As-tu une autre question? Peut-être qu'il va dire non, puis que ça va s'arrêter là. Alors, bon, aujourd'hui en
1: tout cas. Mais l'idée, vous voyez, dans ces discussions là,
3: ouais. c'est de laisser l'enfant prendre l'initiative de poser une autre question et de pas aller au-delà de ce que, de ce qu'il est capable de, à ce moment là, de recevoir.
1: Est-ce que ça se peut qu'il y ait des enfants qui ne posent pas de questions, ah, qui n'avancent oui. ah, oui, bah, pas à la même vitesse que les autres, disons, là, oui, sur ce ben, terrain-là? Ah,
3: Peut-être qu'il peut juste être gêné, l'enfant, ou il n'ose pas. Euh, alors, si vous pensez que votre enfant n'ose pas poser des questions, mais qu'il aurait l'âge pour savoir certaines choses, bien, sentez-vous libre de, ta, de tâter le terrain. Euh, T'es-tu déjà demandé comment les bébés venaient dans le ventre des mamans? Euh, et, et à tout âge, euh, à la puberté, est-ce que tu t'es déjà posé des questions? à propos des changements dans ton corps, dernièrement? Euh, Est-ce que tu, tu, tu as déjà senti de la pression de la part de tes amis pour sortir avec un garçon ou une fille? On, on est plus dans l'adolescence, vous voyez? Oui. oui. Et, et la façon dont on approche euh, ces questions-là devrait être joyeuse. Il faut forger dans le cœur de nos enfants l'émerveillement devant la beauté de la sexualité, de la masculinité, de la féminité. Et je disais tout à l'heure d'essayer de savoir euh, qu'est-ce que l'enfant... Euh, pose vraiment comme question, surtout quand certaines questions semblent déplacées. Euh, de Demandez à l'enfant d'essayer d'expliciter de sa pensée. « Papa, c'est quoi le sexe oral? Euh, » C'est une bonne question. P <rire> Pourquoi poses-tu la question, mon grand? « Maman, est-ce que je peux tomber enceinte si j'embrasse un garçon? »« Qu'est-ce que tu penses, ma belle? Euh, »« Ça veut dire quoi, baiser? » Ben, En réalité, c'est une expression très crue Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Puis d'essayer d'expliciter, savoir pourquoi il pose la question. Trois raisons. En posant la question, un, ça vous donne le temps de respirer un peu. Juste redescendre, de vous poser, <rire> de ne pas, de pas répondre à énerver, voyez, avec ouais, euh, énervement. Ouais, ouais. Euh, Deuxièmement, bien, en sollicitant votre enfant, vous lui montrez que vous voulez savoir ce qu'il pense du sujet, que, que vous intéressez à son opinion, à ses questions. Un peu
1: comme Socrate, on ne considère pas comme une cruche à remplir, mmh. mais comme quelqu'un capable de, de raison.
3: Et voilà, et probablement qu'il vous faudra corriger des choses, mmh. remplir là où il y a des trous, des manques, mais, mais c'est beaucoup plus facile de, de le faire si vous commencez par écouter votre enfant, plutôt que de dire « non, on ne dit pas ça » ou « non, ça, ce n'est pas correct ». Et troisièmement, bien, ça vous permet de savoir ce que votre enfant veut vraiment savoir et de ne pas donner trop d'informations. On ne peut pas donner une réponse adéquate si on ne sait pas vraiment à quoi on répond. Par exemple, la, 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 votre fille de 8 ans qui demande « Est-ce que je peux tomber enceinte si j'embrasse un garçon ?» Bon, peut-être qu'elle aimerait embrasser un garçon à l'école. Euh, peut-être qu'elle a juste vu un film avec vous dans lequel un homme et une femme s'embrassaient, puis plus tard, dans le film, la femme se trouvait enceinte, puis elle a interprété ça comme la conséquence. Et donc, vous voyez que si je réponds trop vite, ben, je risque de, de, de mal répondre à la question. Euh, puis c'est important de ne pas laisser de, de questions non répondues. Euh, je me souviens, enfin une fois à la télé, aux informations, on parlait d'un pédophile qui avait été pris en flagrant délit, puis j'étais chez, chez ma gardienne, en fait, puis, euh, chez ma tante et ma cousine plus jeune que, que moi qui écoutais aussi, a demandé à ses grands-parents qui étaient présents, « Grand-papa, grand-maman, ça veut dire quoi, masturber ?» C'est un mot qu'on a entendu. Et, puis, et, et, à, et à ce moment-là, moi aussi, j'ai levé les yeux vers eux, je voulais savoir. Et, et ses grands-parents ont regardé droit devant eux. Silence. Et ont fait semblant de ne pas avoir entendu la question. Et, 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 et à <rire> ce moment-là, mon cœur s'est serré. Le message, clairement, qui nous était envoyé, est, même si c'était peut-être pas l'intention, peut-être que savait ne pas comment répondre, est, le message qui envoyé, était envoyé, c'était « On ne parle pas de ces choses-là. Ce n'est pas le genre de choses que tu as le droit de savoir. » Et si je me montre scandalisé par une question de mon enfant, bien, est -ce ça va nous arriver de mal réagir en passant. Là? <rire> comme parent, il faut, faut quand même se donner le droit aux erreurs, mais j'envoie comme message que finalement, l'enseignement de l'Église n'est pas si fort que ça par rapport à ce que la culture peut euh, lui envoyer comme attaque. Et, et je donne plus de force encore même à cette culture-là sur mon enfant. Et une autre chose à savoir par rapport à ça, c'est qu'en fait, derrière tous ces mensonges, il y a toujours une part de vérité. Euh, surtout lorsque mon enfant vieillit à l'adolescence Puis se rebelle Il faut savoir argumenter Puis euh, savoir écouter, comprendre La part de vérité qu'il peut avoir dans son argumentation Pour pouvoir vraiment dialoguer avec lui Et le but c'est d'aider Par exemple, là, vous voyez nos ados À, à réfléchir par eux-mêmes À ne pas accepter tout ce qu'ils entendent, même de nous Mais à se donner le temps dans leur vie pour méditer ces choses Chercher la vérité euh, Et mettre aussi ces questions-là devant Dieu Et l'essentiel c'est d'installer cette relation de confiance, faire savoir qu'ils ont le droit et, et qu'on est heureux qu'ils posent des questions, que s'ils voient, que s'ils entendent, que s'il arrive quoi que ce soit, que s'ils sont touchés par d'autres enfants ou des adultes, euh, qu'ils peuvent et qu'ils doivent vous en parler parce que vous êtes là pour eux.
1: Alex, tu as donné de grands principes, de grandes règles ou de, des conseils, en tout cas, pour nous, nous aider à répondre aux questions fondamentales. Sans toutefois répondre à la question, <rire>
3: euh, comment on fait les bébés euh, directement? Que, comment on peut en parler à notre enfant puis quand, quand vient le temps vraiment ah, d'en parler davantage? Euh, ben, alors, je, je parlais, oui, c'est vrai tout à l'heure, je parlais de l'image du câlin spécial. Ben, quelque chose qu'on peut dire euh, quand on sent que c'est le moment, évidemment. Alors, on a parlé des étapes un peu, mais ouais. quand on sent que l'enfant veut savoir davantage, ben, tu vois, quand papa et maman sont prêts à avoir un enfant, mais Dieu leur permet de partager un câlin très spécial qu'il a inventé lui-même, que Dieu a inventé et dans lequel toutes les parties du corps de papa et de maman se joignent de façon magnifique et, et ainsi ils peuvent avoir un bébé. Et tu vois, c'est pas le câlin ordinaire que maman, papa, tes frères, tes soeurs ou tes amis te donnent, mais un câlin spécial que juste les époux qui permet aux époux, aux mari et à la femme de devenir parents. Puis à un certain âge, on peut aller plus loin, hein, dire que le corps de l'homme, que le corps de la femme sont tous deux remplis d'amour, gonflés d'amour, et que celui de la femme s'ouvre pour permettre à l'homme d'entrer, que dans le pénis de l'homme, il faut utiliser les vrais mots, mm -hmm. il a pas de zizi, un truc comme ça, il ouais, faut utiliser les vrais mots, à apprendre à l'enfant à pouvoir nommer ses parties du corps, mais que dans le pénis, l'homme a plein de cellules, mais il y en a une qui trouve celle de la maman, et quand les, les deux cellules se touchent, il ben, y a un nouvel être humain qui apparaît, puis, à qui Dieu donne la vie. Bon, j'ai résumé très vite, là, mais vous voyez, l'idée de mettre, c'est beau. C'est quelque chose dont on peut se réjouir. Et si ce n'est pas dit de manière purement comme biologique, ouais, ouais, ouais. c'est de manière de ne pas choquer. Hein.
1: Alex Deschaines, c'était la troisième et avant-dernière partie de ta série de chroniques sur l'éducation à la sexualité que tu termineras le 19 juin. De quoi tu vas nous parler à ce moment-là?
3: Alors, qu'est-ce que je fais lorsque je surprend un comportement inapproprié de mon enfant.
1: Ouh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Alors, tu es, rappelons-le, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et tu travailles actuellement sur un doctorat qui porte sur la différence sexuelle. On peut t'entendre régulièrement, évidemment, ici à On n'est pas du monde et te lire dans la revue Le Verbe. Et aussi sur ton blog, mon Dieu, t'es es très actif, <rire> théologie-du-corps.com, sans accent. Rappelons aussi que tu vas animer cet été le camp corps à cœur, un camp qui s'adresse aux ados et qui porte évidemment sur la théologie du corps. Première semaine d'août. Plus d'infos, ben allez sur le site d'Alex. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde » et on vient d'écouter la très suave voix de Lydia Kepinski, une découverte que je vous recommande chaudement. C'est une artiste de la relève et sa chanson s'intitule « M'attends-tu » tirée de son premier mini-album. Il y a eu un sujet euh, d'actualité qui, qui a soulevé toute une controverse dans les médias dans les dernières semaines. Il s'agit d'une série américaine qui a été diffusée essentiellement sur le site netflix.com, qui, qui est un site de, de, de séries télévisées. Alors, la série s'appelle « 13 Reasons Why ». En québécois, on l'a traduit par « 13 raisons ». Alors, je le disais, il y a eu toute une controverse parce que la série euh, traite d'un sujet très délicat, très difficile à traiter. Alors, pour en discuter, pour en parler, Valérie Carrier, qui est notre chroniqueuse télé et cinéma à « On n'est pas du monde » est avec nous. Pourquoi il y a une controverse autour de ça, Valérie Carrier?
2: Je vais vous expliquer le concept d'abord. Oui. Euh, C'est 13 épisodes, 13 cassettes audio, comme les petites cassettes qu'on mettait dans notre voiture là, mm -hmm. euh, avant les CD. Et Anna Baker a enregistré sur chacune de ces cassettes-là une des 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Tout au long de l'épisode, on découvre pourquoi Anna Baker a décidé de se suicider. Et euh, la controverse est à la fois... Euh, du côté euh, de, de ce qui peut être euh, visuellement, graphiquement euh, explicite, euh, parce qu'elle a vécu des choses difficiles. – hein. Oui, voilà. Et même, je dirais, le, le, le bout le plus choquant, peut-être, c'est même les images de son suicide lui-même, vers la fin de la, de la série. Et aussi parce que, à cause de la façon dont elle a fait ça, c'est un peu comme si ses cassettes servaient à la venger, à faire savoir aux gens qui l'ont fait souffrir, qui l'ont fait souffrir, puis qui peuvent avoir la, son suicide sur la conscience. Fait ça, c'est un peu ce qui est reproché. Il y a eu comme une levée de bouclier euh, des experts euh, en prévention du suicide au, au, au Québec, euh, et euh, en tout cas, j'ai vu un reportage... Entre Il y a eu même de... des
1: avis du, de, de l'Institut de la santé publique euh, uh -huh. qui ont diffusé des communiqués dans les écoles pour aviser les professeurs qu'il y avait cette série-là, comment réagir face aux élèves par rapport à ça, ça a créé tout un tollé quand même.
2: Euh, oui, exact. J'ai vu un, un reportage de Radio-Canada puis c'était très négatif. On montrait vraiment les aspects dangereux de, de ce que ça pouvait apporter comme conséquences négatives. Euh, mais moi, quand j'ai écouté la série, après l'avoir écoutée, je suis loin d'être prête à dire que c'est juste négatif. Et pour moi, tout le côté, on est obligé d'en parler parce que c'est une série choc, bien, pour moi, c'est positif. Parce que c'est... Le suicide est quelque chose de réel. Les problèmes, euh, on parle aussi de l'intimidation, euh, de la dépression, c'est réel. Et en parler, c'est nécessaire. Donc, si les professeurs se forment à en parler par cause de la série, bien, tant mieux.
3: Alex Deschain. Ben Je me demandais, en fait, si sur le plan médiatique, en, en donnant tant d'avis, de, 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 il ne faut pas écouter la série, si finalement, ça n'attirait pas encore plus <rire> d'attention sur la série, comme euh, des romans, comme Fifty Shades of Grey, on a tellement dit, il ne faut pas lire ça que tout le monde le lit.
2: Mais je pense que les avis sont venus après le, le, le début de la popularité de la série. Là, parce que sur Netflix, c'est une série qui a été faite par Netflix. Euh, Netflix est très populaire auprès des jeunes au, au Québec. Euh, et puis, euh, ça, je pense que déjà, les jeunes le regardaient pas mal. Et on peut pas regarder cette série-là et être euh, indifférent. C'est une série qui, qui, qui touche. C'est intense, c'est émouvant, c'est bouleversant. Donc, qu'on qu puisse en tirer quelque chose de positif, qu'on puisse en tirer quelque chose de négatif, d'épeurant, quoi que ce soit, ça laisse pas indifférent.
4: James Langlois. Moi, ouais, je voulais rapporter une réflexion qui m'a paru très intéressante. C'est celle de Christopher West, hein, qui est le, le grand conférencier sur la théologie du corps aux États-Unis. Tu connais ce là Alex?
5: <rire>
4: je l'ai déjà rencontré quelques fois. Il a dit euh, sur son Facebook, il a noté, si on veut, dans tous les, tout, tous les commentaires qui ont été soulevés suite à la série, euh, personne n'a noté le fait que le problème fondamental dans cette série-là, c'est la misère psycho affectivo je sais pas, ça dire affectif et, et sexuel des adolescents. Dans le fond, il y a des problèmes, je sais pas de de, de toutes sortes liés à la pornographie. Je pense même au viol, ouais. Mais tout le monde remiscuité. Ouais, tout le monde ne, ne met l'accent que sur le suicide, dans le fond. Alors, alors qu'en qu y... amont, qu qu amont, il y a tout ça. Il y a tous hum. les problèmes est adolescents. Est-ce que ça, oui. te, ça te saute au visage un peu? Euh,
2: euh, oui, c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça vraiment intéressant à regarder, c'est que ça euh, sensibilise sur, euh, sur tous ces problèmes-là que les adolescents peuvent vivre, puis ça, ça oblige même les adolescents eux-mêmes à faire une certaine prise de conscience, mais euh, est-ce que ça ressemble à ça ce qui se passe autour de moi? Euh, est-ce que j'agis de la manière euh, que ces personnes-là ont agi avec quelqu'un? Est-ce que un risque que je sois en train d'aider quelqu'un à vivre une vie tellement misérable qu'il veut en terminer. Puis c'est vraiment une diversité de problèmes. C'est très intéressant d'ailleurs, la, la réponse qu'ont donné les artisans de cette série-là à, à toute la controverse qui, qui, qui s'est levée. Ils ont fait un autre un reportage de euh, trois quarts d'heure. Euh, c'est... Euh, 13 raisons au-delà des raisons pour expliquer pourquoi il avait fait ça, qu'est-ce qu'il était allé chercher, puis euh, ce qu'il souligne est très pertinent. On ne peut pas prendre juste un envers de la médaille. Puis je pense que le, ce qu'il faut surtout faire attention, euh, c'est de ne pas laisser ça indiscuté. si un adolescent, surtout plus jeune, je dirais que c'est plus dangereux pour les plus jeunes parce qu'ils ne euh, sont pas déjà nécessairement conscients de ces, de ces problématiques-là. Donc, ça les éveille de, de, à ces problématiques-là d'une manière très troublante, peut-être. Ouais. C'est peut-être là que ça peut être plus problématique. Euh, mais euh, donc, il faut juste en parler. Il faut juste dire, OK, mais comment est-ce qu'on a trouvé ça? Parce que ça peut devenir un outil thérapeutique, en fait.
1: Ni non, les sœurs.
0: Parce que moi, ce que j'avais entendu, c'est que ça, ça présentait le suicide comme une option et ça devenait incitatif pour, pour se suicider. Tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça? Euh,
2: très sincèrement, là, ce que moi je vois de ce qu'on voit dans, dans, dans la série, c'est que c'est une option très triste. C'est que Anna Baker avait tout à fait la possibilité avec... T'sais, il aurait pu arriver n'importe quand un événement qui aurait pu changer sa vie au complet, puis que tout aurait pu. Parce qu'il y avait encore quelqu'un qui était amoureux d'elle, puis dont elle était amoureuse, mais comme il y avait eu un peu de frottement, ça n'avait pas marché. Il y avait des aspects qui faisaient que ça pouvait bien marcher. Donc, pour moi, l'option qu'elle a choisie n'est absolument pas présentée comme une belle option, comme une option attirante. Dans le fond, les choses négatives avec lesquelles je peux être vraiment d'accord, c'est plus que. Ça, ça peut donner comme à quelqu'un qui a le goût de se suicider et qui est frustré de la vie contre certaines personnes, une façon de le faire de manière qui lui semble glorieuse, en, en laissant un héritage de cassettes qui diffuse sa voix. C est, c est, ça, oui, mais faut, pour ça, il faut qu'il y ait déjà l'envie d'en finir. Là,
3: Alex Deschênes. Ben, en fait, j'avais l'impression que le nœud de la question, c'était de déresponsabiliser, de dire comme si... Euh, évidemment que derrière tout ceci, il y a toujours une misère, puis bon. Et, et, mais que ça reste le choix de la personne d'Annabelle. Cette... Mm -hmm. bon, ça reste son choix à elle, et pas euh, malgré toute la violence, tout ce qu'elle a pu subir. Il reste que c'est... Elle aurait pu prendre un, un choix différemment. Euh, et au fond, c'est ça un peu, ouais. j'ai l'impression, le nœud de la critique. Euh...
2: Oui, parce que ça, ça a été une des choses qui a été soulignée par la critique, effectivement, que euh, dans la prévention du suicide, c'est super important de présenter le suicide comme un choix et non pas une conséquence de, de, de ce que les autres ont fait. Et oui, pour Anna, dans sa tête à elle, son suicide, la, dans, dans ce qu'elle présente dans les cassettes, on peut facilement interpréter que c'est la conséquence de ce que les autres ont fait. mais Mais se temps, retrouve
1: alors... Euh, justifiée, elle se justifie. C'est un hein, si une hum. victime.
2: Puis, c'est vrai que c'est une victime, mais c'est pas une victime de son suicide. Ouais, ça. Et, et ça, il y a peut-être comme quelque chose qui aurait pu être mieux ajusté par rapport à la culpabilité des gens, parce que même les jeunes qui font partie des cassettes, qui font partie de... Il euh, y en a qui se disent, ben en fait, c'est vrai, au fond, c'est notre faute, puis... Euh, euh, puis non, c'est n'est pas vrai. Je veux dire, oui, c est, c est, vous avez contribué à ce qu'elle se sentent mal. et vous auriez partiellement pu... vrai. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Vous auriez pu faire quelque chose qui l'aurait aidé à s'en sortir. Mais on ne peut pas mettre ça sur leurs épaules. Mais sauf que c'est aussi une réaction qui est vraie. Est pas, euh... On peut avoir ce genre de réaction-là euh, la... quand quelqu'un se suicide, de sentir cette culpabilité-là. Et il faut avancer avec ça, faire cheminer avec ça. Fait que je pense qu'à partir de là, l'important, c'est d'aider les gens que ça bouleverse le plus, cette série-là, cheminer Parce qu'il y a un cheminement qui peut être fait très intéressant.
1: Valérie Carrier, tu nous parles de la série 13 raisons. Alex Deschamps tu avais une autre question.
3: En fait, je me demandais, maintenant que la série est là, et que plein, uh -huh. plein de gens l'ont vue, comment on peut l'utiliser? Parce que c'est un peu ton propos, c'est de dire que, euh, là, on, va, on peut faire quelque chose quand même de positif avec ça. Là.
2: Ouais. Une des choses les plus positives qu'on peut faire, c'est euh, euh, de former euh, les personnes qui, euh, qui peuvent être des personnes ressources pour les jeunes, euh, les professeurs dans les écoles. Euh, il faut rappeler aussi que dans la série, les visages adultes auxquels Anna a pu euh, avoir... Euh, avec, avec qui elle a pu avoir contact, n'ont pas bien réagi à ses problèmes, à ses à quelques essais d'appel à l'aide subtils. Tu sais, ils ont mal réagi, puis il faut rappeler que c'est pas vrai que tout le monde réagit comme ça. Il y a, y a des, des spécialistes dans les médias qui disaient, il faut en parler aux adultes. Il ne faut pas que les jeunes pensent que, que ça sert à rien d'en parler aux adultes. Il euh, mm -hmm. y a ça, mais il faut former ces gens-là aussi, parce que justement, un professeur qui va arriver avec... Euh, euh, Quelqu'un qui écrit une question euh, euh, anonyme euh, sur le suicide, parce qu'Anna a fait ça dans un cours, là, euh, qui dit qu'elle a le goût de se suicider, quelque chose comme ça. Mais faut, faut il faut qu'il y ait des suites qui soient données à ça. Il faut que le professeur sache comment réagir. Alors, c'est pas c'est quel élève, mais il faut quand même que ça soit pris au sérieux puis qu'il y ait des réactions. Fait que former les gens.
1: Il y a, il y a quelques semaines, on recevait ici euh, la directrice de, du Centre de prévention du suicide de, de, de Québec mm. et qui, euh, elle nous, nous présentait de manière euh, très articulé. Là, le, le, à quel point c'est important... Elle parlait du site chez les aînés, mais c'est aussi vrai pour les jeunes. À quel point c'est important de former les gens des sentinelles sur les milieux de travail, dans les écoles, dans, dans tous les milieux pour justement être qu'il y ait au moins quelqu'un qui soit allumé, qui bonne face une bonne réaction, une bonne façon de réagir face à, à ça?
2: En fait, ce qui arrive, c'est que quand on vit, on n'élimine pas la souffrance, on souffre. Mmh. Donc, ce qu'il faut, c'est quelqu'un pour dire, OK, mais il n'y a pas juste la souffrance. Il faut que cette personne-là euh, ne soit pas seule parce qu'elle a besoin de quelqu'un d'autre qui lui dit qu'il y a une raison de continuer à vivre. Euh, donc, il faut former les gens autour puis il faut continuer d'encadrer de, de, les jeunes. Il faut en parler avec eux quand on a l'occasion de discuter de la vie, discuter de leur, des, des émotions discuter des même des sujets comme tels, de suicide, d'intimidation, tout ça, dans, directement. C'est important d'en parler avec les jeunes. Puis, il faut dire aussi qu'on a des ressources au Québec, donc euh, des lignes d'appel avec lesquelles on, on peut faire affaire. Et puis, il y a des ressources, et il faut que, que les jeunes connaissent ces ressources-là et puissent se tourner vers elles.
4: James? Mais, euh, pour revenir à la série, là... Euh... Au final, il y a une espérance. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un monde des ressources, justement, où c'est juste la fille se suicide puis ça se finit là? Il puis...
2: ça, ça, y a beaucoup de mouvements qui sont faits publiquement. Euh, où, où les parents auprès de l'école, etc. Euh, ça, ça fait tout un, un rang de mari dans la série auprès des gens qui se rendent compte qu'il faut qu'ils changent quelque chose, qu'il faut qu'ils se forment, qu'il faut qu'ils qu qu agissent. Puis les, les jeunes... Euh, ils réagissent tous différemment, là, les jeunes qui ont, qui ont fait l'objet des cassettes euh, audio puis que, qui, qui, qui se trouvent un peu coupables de certaines choses envers euh, Anna Baker. Là. Euh, mais euh, à travers ça, on voit justement quelles sont les différentes réactions possibles, puis on peut voir un peu les conséquences que ça a. Donc, on peut essayer de trouver la bonne façon de réagir, trouver euh, l'espérance, trouver... Euh... Il euh, y a quand même... Ch... Je dirais que quand la série se termine, et... Tout le monde qui était autour d'Anna Baker est en cheminement. Il n'y a, a rien qui est fait, mais il y a un désir que quelque chose se fasse. Mmh. »
1: Valérie Carrier, tu nous parlais mmh. de la série 13 raisons hein, qui a soulevé toute une polémique euh, autour de la question du suicide, qui est le, qui est le thème central de cette série euh, diffusée sur Netflix. Alors, on rappelle évidemment aux auditeurs que si euh, vous êtes euh, euh, soit vous-même ou un de vos proches euh, aux, aux prises avec des idées euh, suicidaires, il y a toujours la ligne 1 6 appel 1 6 appel euh, n'hésitez jamais à utiliser ces ressources à la disposition de tous. Alors, euh, Valérie Carier, Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour traiter ce sujet difficile. Ça me fait plaisir. On vient d'écouter The Night We Met, une chanson de Lord Huron qui joue dans la série « 13 raisons » tirée de l'album « Strange Tales ». On parlait cette semaine du dernier livre de Jonathan Durand-Folco sur le municipalisme avec notre collaboratrice Ninon Lessard. On parlait aussi d'éducation à la sexualité avec Alex Deschaînes, qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Et on discutait avec Valérie Carrier de la série télévisée 13 raisons. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont N'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.